0: Cuando pasaron las pasiones ideológicas de la posguerra, comenzaron en España nuevas etapas. Nuevas etapas en la economía, en la política interior y exterior. Y nuevas etapas, por supuesto, también en el cine. En el terreno que nos ocupa sigue mandando, y de qué manera, la censura. Pero la creación ya se hace más libre que con respecto a los convulsos años anteriores no todo tiene que llevar un cariz político con todo lo que eso conlleva y hasta a directores como el gran Berlanga se les permite ya la buta de, de criticar veladamente al régimen generando con ello melodías como esta que acabamos de escuchar y que a la larga definen casi con mayor precisión que con manual conceptos históricamente muy complejos de explicar como el aperturismo interesado a las democracias transoceánicas a las que saludábamos con tanta alegría otra cosa será, si esto era más bien por hacer la vista gorda o porque el censor no se diera cuenta de la ironía, claro. Pero no hemos venido aquí para discutir, sino para hablar de cine. Y de cómo, en los años 50, Asturias se consagró como aquello a lo que llevaba años aspirando. Un plato de lujo que pedía a gritos muchos visitantes de todos los puntos de España para abrirse al gran negocio que vendría posteriormente, en los años 60, el turismo. Pero no corramos. Estamos aún en los 50, concretamente en 1955, y esta es la situación en una ciudad como Gijón. Buenas noches, señor. buenas noches. Qué nochecita, ¿eh? Tremenda. Eh. Perdón, no la había visto. ¿Eso que suena es el mar? Sí, señorita, así llevamos una semana. Pues parece que se va a meter aquí. Habrá habitaciones, ¿no? Uy, como si quieren el hotel entero. En esta época del año, Gijón está muerto. Queremos tres habitaciones con baño. ¿Tres? ¿Qué hace Carlos que no entra? Está mirando no sé qué en el escaparate de al lado. ¿Oyes, Hugo, cómo suena el mar? Debe ser fantástico. Me gustaría acercarme a verlo. En esta época del año, Gijón está muerto. Claro. Porque cuando Arturo de Córdoba interpretando a Hugo Pascal y Emma Penela, que es Ivonne, llegan a la ciudad, la mar está embravecida, en una fuerte galerna al uso de las que ya alguna que otra vez les he contado por aquí. Este es el arranque de los peces rojos, un thriller de José Antonio Nieves que muestra parajes de Gijón tan reconocibles como el Cerro de Santa Catalina o el Hotel Savoy. El cual, por cierto, se llamaba oficialmente Saboya, desde que en la posguerra se prohibieran los nombres extranjeros, pero cuyo cartel en la película sigue rezando así: Savoy. el Hotel Savoy. como se dijo toda la vida. Qué espanto, cómo suena el mar. Buenas noches, señorita. Lleva así toda la semana. Debe de ser fantástico. ¿Desde dónde se puede ver bien? Desde Santa Catalina. Un promontorio que hay aquí cerca. Pero allí no pueden subir, mujer. Hace un viento horroroso. El espectáculo debe ser impresionante. ¿Por qué no nos acercamos a verlo? Qué eso... Mm, claro, menudo es. Hugo Pascal e Yvonne iban a tener difícil, eso es verdad, visitar en 1955 el cerro de Santa Catalina, que por entonces era en realidad un enclave militar que no se había ganado aún, aunque ese era el deseo de todos los grijones desde hacía décadas para el paseo del común de los mortales. Pero como la magia del cine todo lo puede obrar, así el cerro se convirtió en el lugar donde ocurre el drama de la película. Que el hijo del visitante, que se aloja con la pareja en el Savoy, es arrastrado por las olas del mar Cantábrico cuando los tres forasteros cometen la imprudencia de ir a ver a la galerna estallar contra las rocas de los acantilados playos. O eso parece, al menos. La cuestión es que los peces rojos fue un auténtico fenómeno en la ciudad de Gijón cuando se rodó, patrocinada, por cierto, por la Asociación de Prensa, y también cuando se estrenó en el Cine de los Campos. Con asistencia, nos dicen los periódicos de las autoridades civiles y militares de la plaza. Los Peces Rojos expusieron las bellezas de la ciudad por toda España, con un elenco de lujo, en el cual también había, por cierto, gijonesas, María de los Ángeles Pérez, por ejemplo, que ganó un concurso del diario Voluntad para participar en la película. Una anécdota sobre la que, por cierto, pueden ustedes leer con gran detalle en el blog Gijón en el Recuerdo, alojado precisamente en el dominio del comercio. Pero las mujeres, tampoco en el cine de los 50, no eran solo caras bonitas o actrices secundarias. Y para muestra, un botón. Escuchan ustedes ahora los acordes de Con la vida hicieron fuego. Una película rodada en lugares como Cudillero, Luarca, Oviedo, Gijón, Calavedo, Moía, San Esteban o Tapia de Casariego y dirigida por una mujer, una de las mejores de su tiempo, directoras, digo, de entre todas las directoras y directores que proyectaron sus obras en la gran pantalla en la España de los años 50. Hay que decir que la película, con la vida hicieron fuego, solo representa de Asturias el paisaje. Porque el habla de sus personajes es bastante, digámoslo así, neutra. Escuchen, escuchen. ¿Y qué me cuenta usted, doña Pachina? Dícese que va a llegar Kiko Carola. Los hay que tener suerte. Primero, un héroe. Y famoso en la guerra, sí, y ahora dice eh, que el dueño de la Habana y de los Buenos Aires, y dice eh, que va a regalar un pabellón al hospital, y hay quien asegura que viene a buscar novia. Va, va, va. El coche de doña Armandina. ¿Cómo pasa el tiempo? Me parece que era ayer cuando a Kiko, Armandina y a Fernando ah. me los traían a bautizar y casi me cabían en la palma de la mano. Fernando, ese trueno a quien Dios ponga una mordaza para que no diga tantos disparates. Fernando es bueno, un poco amargadillo y escéptico, pero bueno. Bueno, ¡ay que sardinas vivas, sardinas vivas de Abareque! El paisaje, sí Pero también una realidad muy presente en aquella Asturias de los años 50 Un emigrante retornado de América Donde se había ido a hacer fortuna después de combatir en la guerra Y que vuelve años más tarde encontrándose en un pueblo muy cambiado Problemáticas nuevas Una antigua novia Y esa filosofía tan de la década de después de las grandes guerras De ser feliz con lo que a uno le toque en suerte en esta vida Hola, Fernando Hola ¿Sabes que llega Kiko? Sabía que quería venir, pero no me decía nada en su última carta. Pues es cierto. Esta tarde llegará a Gijón. Acabo de recibir un cable. El jueves es la fiesta de Tolones. Os espero a los dos en la casona a comer. Con mucho gusto. Kiko vendrá hambriento de las cosas de la tierra y de ver a los amigos. Qué pena que no viva Rafael. Tan amigos como erais los tres. Pobre Rafael. Pero no debes torturarte después de tantos años. Hay que dar a la vida lo que la vida pide. Tiene razón. Hasta el jueves, entonces. No faltaremos. El argumento, tan melodramático, era producto de Jesús Evaristo Casariego, el escritor asturiano que por entonces estaba de corresponsal para el periódico ABC. Pero tanta mar, tanta mar. Tal parece que lo único que les interesaba a los cineastas de nuestra tierra era la mar. En calma obraba, pero la mar y se preguntarán los obetenses si es que para la valga la redundancia vieja vetusta nunca han mirado a las productoras de cine y la respuesta es que sí, que sí que lo hicieron y de qué manera convirtiendo la catedral en la mismísima basílica de Kronberg vamos, en un templo alemán o de un reino parecido trabajo de secretaria y voy a mejorar mi alemán con unas monjitas Endesio. ha acertado ¿Cómo es posible? Pues por, por puro deseo porque porque yo también voy a Desin. Ah, ¿Tiene allí sus negocios? ¿Negocios? En cierto modo Soy músico Toco la trompeta en una cervecería ¿Ah, ¿De veras? Sí <risa> Gracias ¿Amigos? Sí Con revuelta contra la monarquía y todo Verán, verán que se lo explico Es que el rey aunque se haga pasar en esta escena por trompetero, es Vicente Parra. Claro, que tenía cara de monarca jovencito y fue esa es su mayor especialidad, la de hacer de rey. No les destripo nada diciéndoles que el trompetero es en realidad un rey, porque la trama ya se anunciaba así, que era un drama romántico que transcurría en Alemania, o en un reino al menos germano parlante, pelín compulso y muy pero que muy parecido en su plaza mayor a la de Alfonso II el Castillo de Oviedo. En esta producción de Rafael Gil sucede ni más ni menos que una revolución frente a la Catedral de Oviedo. Digo, a la Basílica de Kronberg, que Vicente Parra controla con bastante destreza y mucha justicia y entendimiento con su pueblo. Vamos, un papel de galán de manual, vaya. Y sin haberlo deseado, me ha salido un pareado. Parecería un golpe de Estado. O simplemente cumplir mis deberes con plena responsabilidad. Creo que Creo que sería lo sensato Pues estas son mis condiciones para no abdicar Tener contacto con mi pueblo Sin intermediarios Dar reina Cromberg sin que me señalen cuál, Y como ciudadano Poner mañana una corona en el monumento Al soldado desconocido Y asistir al tedeum en la catedral Puede haber un atentado Todo oficio tiene su riesgo Sería accidente de trabajo En cariño mío Que así se llama esta cinta Oviedo se convierte en un plató, plató. Vamos, tanto plató que ni siquiera es Oviedo en la ficción y que todos los carteles que se ven en la película de 1961 están en alemán y con letra gótica. Fue un escenario para representar un paisaje imaginario. No solo en las calles de la capital, donde por cierto ondean banderas azules y amarillas, quizás un guiño a Asturias, sino incluso el interior de la catedral, donde se celebra la boda real al final de la película. Esto tampoco es un spoiler, no se crean, aunque les esté contando el final, porque es que este tipo de películas siempre acaban igual, con el triunfo del amor. Señor, hubiera sido un milagro que saliera eso. ¡Qué imprudencia! Pero qué valor. Bueno, cuando se rodó Cariño Mío, Vicente Parra ya era un auténtico galán de cine el más famoso de todos los que teníamos en España y el que contaba con un mayor fenómeno fan así que imaginen la revuelta que se generó cuando en medio de todo el tinglao la gente de Oviedo vio salir de la catedral al famosísimo actor del brazo de una novia vestida de blanco de los pies a la cabeza mucha gente creyó que me casaba de verdad declaró tiempo después al comercio ya que salían los sacerdotes reales de la catedral pero como ve todo era ficción todo era ficción qué razón tenía Vicente Parra que todo era ficción y ahora sobre el plató llamado Asturias más que nunca y todo tiene una explicación esto también claro, en los años 50 habíamos superado la posguerra eso es verdad y el alineamiento ideológico tan claro de aquellas películas de Juan de Orduña de las que por cierto se burla Berlanga en alguna de sus cintas como en esa pareja feliz pues todo eso lo habíamos superado pero aún estábamos dentro de un régimen político donde la ficción tenía que ser eso ficción nada de mostrar las realidades sociales en un film salvo que se hiciera muy velada e inteligentemente como lo hacía berlanga para eso ya estaba el nodo que se proyectaba antes de las películas en los cines y que marcaba una línea clarísima hasta aquí lo que es verdad o lo que quiero que usted piense que es verdad a partir de ahora la ficción y si la ficción manda que haya una revuelta social nos distanciamos como en cariño mío y convertimos a Oviedo en una ciudad extranjera, lejana y con uniformes y monarcas de otros tiempos. Casi, casi de cuando Alfonso XII. Lo mismo ocurría con la prensa. Si ustedes se fijan, en Los Peces Rojos, el conserje del Hotel Savoy está leyendo el caso cuando entra la pareja en la primera escena de la película. ...una publicación que tenía... ...muy pocos años de vida... ...pero muy polémicos... ...porque mostraba historias negativas... Eh, ...criminales... ...hasta entonces silenciadas por la prensa... ...que por fuerza debía atenerse a lo que mandaba el régimen... ...que era... ...mostrar un país en paz... ...si es que... ...al final la historia... ...siempre se acaba cruzando nuestro camino... ...verdad... ...aunque intentemos evadirnos de ella... ...de la mano de amores imposibles y guapísimos galanes... ...por cierto... ...que aquí en Asturias también tuvimos... ...galanes, Diego ...y seguro que enseguida se les viene el nombre... ...del más famoso de todos ellos a la cabeza... <risa> ...pero al chatín... ...ya le tocará... ...en el siguiente capítulo de esta serie...